0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать и мачеха, а также делюсь историями других людей Часто слышу от женщин, что вечно им что-то мешает выйти замуж, создать семью, родить детей, быть счастливыми в конце концов О том, что все препятствия и ограничения только у нас в голове, говорим в моей сегодняшней гости Ирина Ира, привет, я тебя очень рада видеть в студии Привет, Полин Перед тем, как мы начнем, расскажи немного о себе
1: меня зовут Ирина Мирная, мне 37 лет. Я замужем, у меня есть ребенок, я работаю в банке. И 10 лет назад со мной произошла авария, после которой моя жизнь изменилась на до и после. В результате аварии мне ампутировали обе ноги выше колена, и я сейчас схожу на протезах.
0: Как ты справилась с этим ощущением, что вот все, теперь ты не будешь ходить? Ну вот это же ты понимаешь, что тебе врачи уже сказали, все, ног нет. Ну, Это, ну, получилось какие?
1: так, что не врачи мне сказали. Я когда пришла в себя в палате, я просто увидела, что осталось от моих ног. Ну и, конечно, сначала у меня был ну, просто реальный такой ужас. Могу сказать, что я не плакала, там пару слезинок у меня упала. Но я сразу, сразу у себя в голове там прокрутила, прокрутила мою дальнейшую жизнь, да, и вспомнила, Мультфильм Русалочка о том, что каждый шаг теперь мне будет доставлять боль, но я знала, что я в любом случае буду ходить, чего бы мне это ни стоило. То есть я еще тогда в больнице... Не знаю вообще еще ничего, что, как случилось, какие там протезы, что, я уже... Ну, то есть, когда
0: ты пришла в себя, ты увидела и поняла,
1: да? Да, что... да, я увидела то, что осталось от моих ног. И, ну, конечно, я такого даже в кошмарном сне не представляла, потому что, когда сама авария произошла, я пришла в себя, и я поняла, что что-то с моими ногами, ну, я, естественно, подумала, что это просто, ну, там, переломы, наверное, да, угу. там, ну, что-то такое, ну, я... Начнем с того, что я вообще не, по не поняла, что вообще произошло, потому что я не переходила дорогу, я собиралась переходить через пере переход подземный, потому что я ну, как бы так <соценно> никогда этого не делала. Я просто вышла из машины достать вещи из багажника. Ну, то есть это было 4 часа дня, это было светло, и что что-то могло случиться, я как бы даже ну, не могла представить. Это я уже потом э, увидела... То есть в бессознательном уже состоянии было, да? В этом да, момент? я как бы потеряла сразу же сознание, когда машина сзади врезалась в нас. Э, и пришла когда в себя... Ну, я не поняла, что случилось. Я как бы подумала, я же вроде бы дорогу не переходила. Ну, видимо, меня как-то сбила машина. Ну, как? Я не знала. Я потом уже узнала, когда mm -hmm. увидела фотографии с места аварии. Ну, то есть у тебя такой
0: боевой настрой сразу появился, да? Вот никаких...
1: Ну эти силы, как бы этот боевой настрой появился... Ну, я даже не скажу, что я такая боевая была по жизни. Это, То есть ситуация случилась, угу. и вот как реакция на ситуацию, то есть мне не хотелось там плакать, жалеть себя. Мне уже хотелось быстрее решать эту ситуацию, быстрее возвращаться к нормальной жизни. Кому ты позвонила первому? Первому я позвонила своему бывшему мужу. И Вы потом... прямо
0: официально были уже в разводе, да?
1: Да. А, позвонила своему бывшему мужу, а потом позвонила маме. Ну, то есть еще вот в скорой помощи, когда я пришла в себя, ну, то есть я даже ничего сказать не могла, что со мной случилось, потому что я просто этого не знала. Просто сказала, что, скорее всего, меня сбила машина, и я вот в скорой. Вот, вот, и все. Потом я уже ничего не помню. Как
0: поддерживали тебя родственники?
1: Ну, я сразу же еще в больнице... Ощутила огромную помощь со стороны своих близких, друзей. Друзья, вот пока я там находилась в реанимации, организовали там акции в соцсетях. То есть, там в больнице, пока я лежала в реанимации, там очень много людей звонила, спрашивала, как я. То есть, это ну, не только друзья, еще и коллеги с работы. Ну, то есть, поддержка была просто колоссальнейшая, огромная. Я даже не знала, что они там посоздавали группы в соцсетях. И когда я пришла в себя, там много людей мне писало слова поддержки, ну, даже незнакомые люди. То есть, естественно, что это очень помогало мне восстанавливаться. И сразу был такой... Ну, то есть я не, мог, ну, как, не могла даже подвести этих людей, которые верили в меня, что как-то будет по-другому, что я не буду ходить или еще что-то. Я знала, что я буду ходить, хотя вообще об этой отрасли... Протезирование и все, что с этим связано, но ну, я вообще, не, вообще ничего не знала. Просто появились люди, которые узнали об этой истории, которые сами прошли через это, и эти люди мне уже давали контакты, помогали там и все остальное. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный
0: подкаст «Откуда это во мне?» подкаст исследования «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?» А скажи, пожалуйста, у тебя первые мысли все-таки были о том, я буду ходить или о том, что я теперь никому не нужна? Были такие, знаешь, уже... Ну, ну, такие -то? тоже,
1: конечно, были. Ну, естественно, <соценно> если учесть то, что я <соценно> раньше была такой, что я даже не накрашенная, там, не могла выйти в мусор, грубо говоря, вынести, да, то есть я всегда очень большое внимание уделяла своей внешности, там, везде быть накрашенной, с прической, там, на высоких каблуках и так далее, да, то есть я очень-очень к этому щепетильно относилась, и у меня была, хотя у меня была идеальная внешность, да, у меня все равно были какие-то комплексы в голове, что вдруг на меня кто-то не так посмотрит, там, ну, вот такое. И, конечно... Ну, сначала я даже не представляла, как вообще все это будет, особенно когда я вышла из больницы в инвалидной коляске, то есть я переступила порог уже своей квартиры, не так, как я раньше, да, там везде мои фотки красивые, развешены, а я вот, получается, переступаю порог ну, уже на этой коляске, которую я там вообще просто...
0: Ну, какие-то у тебя были прям стрессовые моменты, чтобы ты уходила
1: в стресс? Ну, на долгий стресс нет, я могла поплакать, конечно, ну спросить там, почему именно со мной такое случилось. но ну, это такой риторический да, риторический, да, это да. Понятно, да. риторический вопрос, да. Mm. Но я не уходила вот в какие-то глубокие страдания надолго, нет. Я могла поплакать, это естественно. На да. первое
0: время же тебе кто-то помогал в квартире ну я,
1: ну, я с родителями тогда жила. А, в принципе, да, я, жила да принципе. я тогда жила с родителями, мне они, естественно, помогали. Ну, и кроме того, у меня там... Первое время все время были мои друзья, все, все время ко мне кто-то приходил в гости. То есть все время я была, вот, не оставалась одна вообще. То есть все время ко мне кто-то приходил, поддерживал. Там и незнакомые люди, которые узнали мои истории из интернета. Там и в парк мы ходили гулять, и в кино мы ездили, они меня просто возили, да, чтобы и на баскетбольные матчи. Ну то есть я все время была вот в такой активности. И потом даже в апреле... В декабре эта авария случилась, в апреле я вышла на работу в, ну, на коляске. То есть я сначала не хотела, чтобы так было. Я хотела уже выйти на протезах, угу. но потом я решила, что ну, зачем я буду ждать протезирования? Там еще Я хочу уже в коллектив. И я преодолела свой страх, хотя мне было реально очень страшно. Я преодолела, и я вышла на месяц. Я на коляске в офисе отработала. Почему потому... страшно в этот момент? Ну Потому что у других людей сложилась обо мне какая-то такая картинка, да, там, блондинка на высоких каблуках, а тут уже получается... Как будто страх не соответствовать какому-то другому да, образом. Да. да, да, страх не соответствует, но я через это перешагнула. Я, то есть, как сказать, ну, мне было страшно, ну, что как на меня теперь будут смотреть. но, ну, честно говоря, я вышла, я ну, ощутила огромную поддержку опять-таки, да, угу. то есть, меня так все тепло встречали, ну, что я не чувствовала себя какой-то не такой, да, что. Ну и вообще, я на это потом перестала обращать внимание и ну, просто знала, что сейчас, вот месяц, я поработаю, и потом я еду в Москву уже протезироваться. А была у тебя работа с психологом? Обращалась ли ты в этот а... период? Да, мне давали контакты психологов. Ко мне приходило несколько психологов, но ну, мы буквально по одной сессии проводили. Ну, я понимала, что, ну, в принципе, мне не, не нужен, да, вот в этой ситуации. Психолог, он мне никаким образом ну, не помогал, не знаю. Даже, наверное,
0: тебе больше друзья помогали,
1: да, которые да, тебя да, вытаскивали. Да, да, mm -hmm. Больше, наверное, вот то, что все были рядом, и там и семья, конечно, огромная поддержка, и друзья, и коллеги, и незнакомые Ты сказала, люди. ты
0: бывшему мужу позвонила, он тебе как-то помогал, да? Да,
1: мой бывший муж как раз-таки его друзья, Наши общие тогда еще друзья, ну и наши общие сейчас, они общие, да, они, они организовали самые основные мероприятия по помощи, оказанию, то есть они ролики снимали, там всякие в поддержку мне, там договаривались с телевидением, то есть uh -huh. благодаря им о моей истории узнал там весь край, можно сказать, да, и людям, ну, узнавали, помогали, то есть... И он тоже участвовал в помощи, ну, то есть, потому что у нас были нормальные отношения. Естественно, что люди были вместе столько лет, и, конечно, они остались в хороших отношениях. Я считаю, это нормально абсолютно. А, а когда ты познакомилась со своим нынешним мужем? Со своим нынешним мужем я познакомилась после аварии прошло четыре года. То есть, то есть ты уже была на протезах? Да, то угу. есть я уже была на протезах, ну, прошел такой, так скажем, адаптивный период до этого момента, ну, как я только там после аварии, да, то есть у меня были, конечно, такие ограничения в голове, наверное, да, были, что... Я сначала хотела восстановиться, да, сама, потом уже думать о каком-то там партнерстве и так далее, да. Но, естественно, я хотела и детей, хотела замуж, это безусловно. Но вот эти четыре года, это были такие адаптивные четыре года, когда я училась принимать себя. То есть вот без этого принятия себя, конечно, не, ну, не надо строить никаких отношений, идти из какого-то недостатка, что ты хочешь, чтобы тебя кто-то полюбил, да, сначала тебе нужно принять себя, полюбить mm -hmm. себя, потом уже идти в отношения. И когда, видимо, у меня появилась внутренняя готовность, тогда я уже вот встретила там совершенно случайно своего нынешнего мужа. И где вы встретились? Ну, там тоже такая история. Я никогда ни, ни с кем там в интернете так не знакомилась. Мы с подружкой буквально просто на один день, ну, решили так не знаю, просто в, ради шутки скачать приложение друг вокруг. И просто мы в этот же вечер познакомились с, ну, с моим мужем в будущем, и ну, началось наше общение, там буквально мы... Ну, как ну, а как ты ему сразу призналась? Нет, не Нет? сразу, не да. заметил? Ну, то есть мы сначала были на машинах, ну, то есть как бы это... встретились на машинах, он и я, и подружка была тоже рядом, но я из машины не выходила. Uh -huh. ну, то есть я как бы за рулем, но не выхожу из машины. А ты э, водишь машину сюда? Да, uh -huh. да, вожу машину. но ну, не выходила. И потом мы просто общались с ками в течение недели, но, ну, естественно, я ему потом сказала, ну, говорю, что вот так-то, так-то я хожу на протезах. Ну, может быть, он, конечно, ничего сначала не понял вообще, ну, потому что как бы, ну, когда человеку говоришь, хожу на протезах, ну, как-то если человек с этим не знаком, он, ну, может, даже себе плохо себе представляет, что это вообще означает, да. Ну и потом мы уже встретились там погулять. Ну, естественно, я вышла, он увидел, что я там хожу с палочкой, что у меня два протеза. Ну и в любом... И мы продолжили общение. То есть он не сказал мне, что там, а, ну раз так там до свидания и так далее. Да, он сказал, ну, ну и что. Ну и что из-за этого, что ты там ходишь на протезах. Ну и дальше мы про продолжили общение и ну, потом стали сближаться, да. Ну, и... Вот
0: было какое-то стеснение все равно. Конечно там, было, было,
1: естественно да? было, да. То есть и это тоже очередной страх, в который я шла. Ну то есть я <laughs> шла в свой страх и потом по итогу поняла, что ну, вот, когда ты идешь в свой страх, этот страх растворяется, потому что на самом деле это твои придумки в голове о том, что кто-то там что-то подумает, ты за другого человека уже сама решаешь, ну, что он решит и так далее. То есть это вот реально просто ну, ограничения, которые у тебя в голове, которые не имеют по большей части ничего общего с действительностью, как это будет. Просто идти и делать. Ну, и да, был — ну, я в него пошла, и в итоге все вылилось ну, в то, что мы потом и поженились, и ребенок у нас родился. А сколько у вас сейчас ребенку? Сын, да? Да, сын сыну сейчас пять с
0: половиной лет. А как вот, например, малышу потом ты объясняла?
1: Ну, так как я, ну, даже особо Нет, ему ну, не... Нет, ну,
0: понятное дело, он с рождения,
1: как бы, для него, для ребенка это окей, да, нормально. Да, для него для это мамы, окей. Да. Ну, он, да, спрашивал мама, что случилось с ножками, ну, я ему говорила, да, вот так, сынок, произошла авария, он говорит, а почему? Я, ну, я ему отвечаю, что, ну, значит, так, ну, как решила моя душа, что вот именно в таком теле, вот сейчас здесь, на земле, ну, я могу сделать, ну, как сказать, могу прожить идеальную жизнь, да, то есть мы же все сюда приходим, с тем, и в тех условиях, в тех обстоятельствах, значит, эти обстоятельства идеальны для нас, да, то есть то, что мы считаем своими ограничениями, на самом деле, скорее всего, являются нашими как раз таки сильными сторонами, которые мы почему-то воспринимаем как ограничения. Ведь
0: я тебя не просто так спросила, потому что иногда очень сложно объяснить это детям. Да, вот сейчас кто-нибудь, может быть, находится в такой ситуации, и вот ты как бы и обмануть не хочешь, да, вот какой-то там бред придумать там, угу. и в то же время действительно хочешь ребенку объяснить, он уже правду спрашивает. А еще наблюдаю, что дети, они сейчас,
1: ну вообще в такое, знаешь, принятие всего, то есть да. вообще они немного другие, и это классно. Я могу сказать, что до аварии я была очень неуверенным в себе человеком, хотя я имела, можно сказать, идеальную внешность, как я сейчас смотрю на свои фотографии, да, и у меня очень много было ограничений в голове, и из-за этого я прям реально страдала. И вот случилась авария, и она половина моих страданий и страхов, ну, то есть, как бы растворила, да, то есть я, какая-то у меня произошла, там, не знаю, моментальная переоценка ценностей, и я поняла, что боже, да, почему я, имея вот всю вот идеальную жизнь, я что-то себе придумывала, что-то не делала, там, страдала, плакала, из-за чего-то расстраивалась, хотя у меня вообще не было проблем. Просто их вообще не было. И вот после аварии мне как бы как открыли глаза и показали, что ну вот теперь посмотри, что действительно является проблемой. А
0: скажи, пожалуйста, вот ты занимаешься тем, что ты рассказываешь о своей жизни в интернете? Есть у тебя такое, как микроблога? Что-нибудь ну, да, меня ведёшь?
1: Да, есть микроблог в Инстаграме. Я его все время, как у меня такие попытки, у меня там, наверное, 4000 подписчиков, да. Угу. И я, когда активно начинаю вести, да, люди присоединяются, и многие пишут, да, спасибо, что вы ведете свою страничку, что вы рассказываете, потому что обращаются ко мне люди, попавшие в схожие ситуации, которым я могу ну, сократить время их, так скажем, ну, как поисков того, что им делать, да, то есть я рассказываю, раскладываю по полочкам, Кому обратиться, что делать, чтобы это все быстрее, чтобы...
0: Ты знаешь, это очень важно. Мне кажется, нужно прям заниматься. Потому что человек, я извини, что тебя перебила, наверное, человек более доверяет тому, который прожил этот опыт. Ну, тут есть, ну, что-то мне, я помню, знаешь, у я... меня подруга родила. Ну, это несравнимая вещь, mm -hmm. но как метафора. И я смотрю, а я ей была чуть-чуть старше, но все равно. И она психует, свой ребенка кидает. Я говорю, ну зачем ты, ты сама психуешь? У тебя просто ребенок это впитывает, тоже психует. Она говорит, своих роди. Вот, и, и, ну, поняла, да? Mm -hmm. То есть это про то, что ты действительно прожила то, и что если люди присоединяются, тебе проще, тебе проще довериться. Даже не столько, сколько иногда врачу или психологу. И тебе, мне кажется, нужно прям работать, ну, как не то, что работать, а развивать это направление. Это было бы классно. Но мы оставим ссылку в описании на, твой, на твою запрещенную сеть. мы так
1: будем это называть. Ну да, у меня даже есть YouTube-канал, и там с моей подругой мы сняли такой ролик мотивационного характера, там, двухминутный, он такой художественный. И вот она на
0: него ты нам все ссылки дашь, и мы все подкрепим, потому что это очень важно, и люди ищут
1: эту информацию. И мне кажется, что мы можем помочь очень многим людям. Ну да, я... было бы хорошо, потому что ну, не просто так эта история со мной случилась. Значит, я должна показывать людям, как бы, и растворять их страхи, mm -hmm. их вот эти ограничивающие убеждения, что на самом деле на самом... Ну, ограничения все в голове. И если они у тебя в голове, то естественно, что ты сам можешь, только ты сам сможешь с ними справиться, и только сам ты, только ты сам можешь изменить свою жизнь к лучшему, никто другой.
0: Ну, как раз-таки я с этого и начинала подводку к эпизоду, да, что ограничения в твоей голове. Но вот здесь мы уже, мне кажется, и обсудили то, что ты э, как-то справлялась с этой ситуацией последовательно, да, ты встретила своего мужа, и ничего никого никто не смутило, и вы поженились, и у тебя появился ребенок. А может быть, немножечко теперь дадим какие-нибудь советы прям людям, кто столкнулся, то есть не в рамках, наверное, моего подкаста в плане воспитания детей, вот, а, возможно, Просто ты сейчас расскажешь, на что конкретно сразу нужно обратить внимание. Может быть, каких-то три первых шага или пять первых шагов, когда вы попали в такую ситуацию, когда вы понимаете, что жизнь стала разделяться на до и после.
1: Ну, то есть, если какие-то такая такие обстоятельства случились, да, что кажется, что там вообще кошмар, ужас и так далее, ну... Первое, что ну, я не жалела себя и не хотела, чтобы меня кто-то жалел. Ну, mm -hmm. то есть, у меня сразу было. Ну, и люди ко мне не относились с жалостью, да, то есть, да, меня поддерживали, но они меня не жалели. И это очень важно. Ты, ну, не жалеть человека там, в какой-то ситуации тяжелой, да. Потому что если эта ситуация случилась, как я считаю, то человек с ней справиться может. И мне даже люди да, сначала писали, но ну, если с вами такое случилось, то вы с этим справитесь, ну, вы сможете. Я сначала думала, легко говорить и так далее. ну, Такие у меня мысли были. Ну, это самое первое, да. Второе — это не уходить вот в себя, да, не закрываться от других людей. Ну, то есть ты можешь сам себе что-то надумать, ой, кому я там теперь нужна, например, там, и все. не хочу ни с кем общаться. Ну, бывает, люди вот начинают закрываться, там, наоборот, идти в общение с людьми, потому что как раз таки люди, ну, они на самом деле, ну, очень помогают. И вот это общение, и и близкие, и родные, и друзья, ни в коем случае не отворачиваться, не становиться таким вот социофобом, так скажем. И продолжать, наверное, любить жизнь, и продолжать хотеть жить. То есть, принять эту ситуацию, какая бы она ни была, и как бы сложно не было ее принять, но принять ее, потому что если ты начнешь боро бороться с ней, то и мир тебе отвечает этой же борьбой, да, то есть если ты начинаешь бороться с миром, там, отрицать, может быть, как сначала есть такая стадия отрицания, да, но принять эту ситуацию и понять, что в любой боли есть какой-то дар, да, для тебя, в любой боли, в любой сложной ситуации есть дар, то, конечно, ты не сразу это поймешь, но ты это в любом случае поймешь. А у
0: меня созрел вопрос. А по поводу воспитания все-таки ребенка, как ты думаешь, это влияет немного или нет? Я понимаю, что может быть как-то сравнить не с чем, да, до и после не было с ребенком. Uh -huh. Но в любом случае, там, например, у меня у преподавателя по английскому языку у него была онкология колена, у него там протез. И он так по ступенькам очень аккуратно спускается, и, uh -huh. то есть не может прям вот спускаться, как все, и он не бегает. Ну я тоже не бегаю. Бегает. ну то есть он не бегает, но при этом при всем естественно воспитывает там своих детей все окей у него, но говорит, ну на лыжах я с ней не поеду, да там как бы ну тренера на ему, ну такие вот вещи, ну опять же да тут не сравнишь как было там до и uh -huh. после, там думаешь ли ты об этом или ты уже об этом не думаешь в принципе, зачем мне о об том этом что думать,
1: о том чтобы я как бы я воспитывала если бы у меня да. а... ну возвращаешься ты все таки тогда ну, наверное, да, я бывает иногда немножко так думала, ой, сейчас бы я могла с Матвеем побегать, я очень классно бегала, там, ну, могу рассказать, ой, если бы у мамы были ножки, мама бы сейчас с тобой побегала, ну, могу такое сказать, но как бы это не так, что я там прям очень сожалею, ну, просто так могу сказать. А так, в принципе, воспитание, как мне кажется, оно особо ничем не отличается. Ну, ребенок просто, вот мой ребенок привыкал к тому, то есть он изначально был в таких условиях, да, да? да то есть он, он и не знал, да, он не другому. знал как по-другому, да, что он у меня всегда спокойный, то есть я, допустим, мне же, чтобы выйти на улицу, допустим, я одеваю протезы, я сначала его одевала, одевала протезы, садила его в колясочку, пристегивала, и мы шли гулять с ним. Угу. И он меня ждал, и у меня никогда с коляски не выпрыгивал, там никуда не рвался, то есть вот нормально, и сейчас, допустим... Он знает, что там не надо от мамы никуда убегать, ну, то есть э, все эти как бы правила он знает, и никуда не убегает, даже наоборот, там маме помогает. Э, поэтому, не знаю, никаких таких ограничений, да. Э, э, мне больше помогал, конечно, муж. Очень много помогал, да, то есть э, в, таки, ну, в физическом плане. То есть ночью орёт, кто встает, Муж встает, носит его на руках, там, э, вот в этом плане. А что... как беременность, например, даже протекала? Ну, беременность тоже абсолютно нормально протекала, то есть ходила на протезах, там до декрета ходила на работу. Ну, то есть, в принципе, как все. Да, себя, как да? все, да. Mm -hmm. И рожала я сама тоже. Ну, то есть никаких таких прям супер ограничений не было. Ну. А скажи вот
0: дома ты тоже на протезах, то есть ты стала дома надеваешь? у меня,
1: дома у меня ну вот сейчас если... кто-то
0: слушает, может быть кто-то в, в процессе этого всего. А... да и вот как это происходит вообще.
1: дома у меня есть коляска, то есть ну естественно когда я встаю на работу, да, то есть я естественно сразу одеваю протезы и уже иду на работу, а, а. В выходные дни я могу какое-то время дома побыть на коляске, а потом если мне надо выходить, одевать протезы, ну, то есть потому что оно ну, не сильно в них очень удобно там Ходить, потому что все равно есть хоть это и самые современные протезы, но uh -huh. то есть когда у тебя нет двух колен, то определенные действия ты не совершишь, uh -huh. но это uh -huh. тяжело. И поэтому, естественно, у меня есть дома и коляска тоже, да, и ну, как бы, и мой муж видит меня и на коляске, естественно, и так, то есть это, ну, абсолютно, ну, нормально для него, ну, и для меня уже тоже. Ну, то есть, в принципе, беременность тоже нормально отходила? Да, и беременность mm -hmm. тоже, ну, абсолютно нормально, ну, да, был, были там, конечно, тоже ограничения в смысле того, что когда ноги отекают, то гильзы, это то, куда мои ноги сейчас вставляются, то есть мне нужно было их все время менять, расширять, потому что, ну, менялись мои объемы ну, вот в этом было неудобство, ну, а так, в принципе, Точно так же, да, ходила, как и все. Вот. Это просто когда у тебя настрой позитивный, у тебя все
0: получается. Не то, что позитивный, но прям это целевой. То есть я хочу так делать, я буду так делать, я ничем не
1: отличаюсь, и все у меня будет окей. Конечно, сначала было очень тяжело учиться ходить. И... Ну, то есть это да, прям надо выдержать. Это да. надо выдержать. Это вот реально нужно настроиться и выдержать, потому что сначала тебя бесит абсолютно все, потому что это абсолютно другая ситуация. Это не, точно, не, не так же, как твои ноги. Ну то есть если сначала у тебя были какие-то иллюзии, пока ты еще не стал на протезы, что ты сейчас вот оденешь как ноги. Но когда я их ходила первый раз, я поняла, что все все это совершенно не так, и это будет в тысячу раз сложнее, чем я предполагала. И мне было первый месяц очень тяжело учиться ходить. Я и плакала, и психовала там, и на этих своих врачей, которые учили меня ходить, орала там. И это все реально нужно было просто выдержать, да, потому что потом с каждым днем становится все легче и легче. А и... ты в Краснодаре, извините, перебивала? Я в Москве. А, в Москве. Москве, да? Mm -hmm. да. Ну, тогда, 10 лет назад, такое протезирование, да, делали там только в Москве, в Краснодаре было очень мало. Mm -hmm. Но сейчас есть и в Краснодаре. То есть сейчас можно это делать и в Краснодаре, протезироваться. И тут важно, что ну, людям понимать, что если тебя не устраивает, да, как тебе сделали протест, не надо подписывать каких-то документов и принимать его. Тебе нужно добиться того, чтобы тебе было удобно, чтобы ты нормально мог на нем ходить. И также нужно понимать, что тебе могут выписать плохой протез, а могут выписать хороший протез. И люди, не зная, могут соглашаться на плохое, что, ну, что тебе в индивидуальной программе реабилитации пропишут плохой протез, то есть не электронный. У меня, например, электронные протезы, угу. и, естественно, они дорогостоящие. И не всем их выписывают, но мы тоже добивались. То есть мы тоже через, так скажем, терни шли, да? то есть сначала не хотели, ну, сами эти службы не хотели прописывать хорошие протезы, и мне ну, пришлось даже доказывать, что я стану на эти электроны, они просто тяжелее по весу, но по функционалу они, конечно, намного лучше. И там определенные специалисты говорили, что она слишком худая, она не сможет стать, она не будет ходить. Ну то есть мне уже даже <соединяющие> внушали вот такое, что я не буду ходить, я сказала, что я чего бы мне это ни стоило, я буду ходить. Я это сказала, и на эти... Дорогие протезы, которые там очень реально дорогие. На сколько вот они примерно стоят? Ну, тогда они стоили 5 миллионов. Я ну, на это не... пара, получается? Да, пара. Mm -hmm. И я на них стала, ну, и они были действительно тяжелые, то есть там каждый протез по 5 килограмм, но я стала на них ходить. И, ну, как бы они все очень удивились, ну, потому что реально у меня была очень большая, большая мотивация к этому, хотя мне говорили, что вот из людей с парной ампутации ходят, ну, там, из 5-1. потому что остальные просто не выдерживают вот этого вот первого этапа, когда надо вот преодолеть вот эти все неудобства, что это не так. Сколько по времени первый этап занимает? Ну, получается, я была в Москве три месяца. Ну, то есть... Это каждый день работы? Ну да, это каждый день, да, да ты ты учишься, ты там сначала в брусьях ходишь, то есть там совсем ну, с опорами, да, потом ты потихоньку начинаешь из этих брусьев выходить, сначала там с двумя костылями, потом с одним, ну естественно, что все равно по пересеченной местности, там все равно мне нужна помощь, да, чтобы я не могу прям передвигаться сама а по пересеченной местности, все равно мне кто-то нужен, там и бордюры, это все тоже, ну, это все реально преодолеваемо, да, то есть у меня есть машина и я там, могу сама там, с ребенком куда-то поехать В торговый центр, да, то, то есть пойти в кино И никого с собой не брать там В парк тоже пойти гулять То есть если я знаю, уже там ходила там, да, с мужем, например Знаю, что там ровно, нормально Я пойду туда сама, как бы смогу Спасибо
0: тебе большое за твою позитивно, мотивирующую Очень сильную историю, Ирин А также хочу сказать всем людям и врачам Ну, то есть тебе спасибо, естественно Что ты поделилась историей И всем, которые тогда тебя окружал и которые поддерживают до сих пор, а сказать огромное спасибо. И, ну, я думаю, что и, и ты можешь сказать да. еще раз спасибо. Да, и да. мы да. с нашей командой тоже присоединяемся, потому что еще раз хочу сказать, что самое важное ⁇ это то, чтобы рядом были люди, которые тебя поддерживают.
1: Да, безусловно, я тоже согласна, и тоже благодарю всех людей, которые тогда были рядом, и сейчас рядом, потому что это реально просто... Такая поддержка Которая ну, окрыляет человека И поднимает его из самых-самых там Ужасных ситуаций ну ужасно в кавычках, потому что это мы даем оценку Ситуациям на самом деле Ты знаешь, я уверена, что Твоя история поможет
0: и тем людям Которые находятся, может быть, в подобной ситуации И просто людям, которые где-то что-то Не уверены в себе да. Вот у тебя такая история, которая Мотивирующая,
1: позитивная вот,
0: Сильная Спасибо тебе еще раз я тоже
1: благодарю вас, что пригласили. И хотела еще вот такое сказать, наверное, может, заключение, что ну, неуверенность в себе это вот равно я не уверен, что я есть. То есть, когда человек не уверен, что он вообще как бы существует, да, и это ни, ни, никто вам не привьёт, кроме вас самих. Просто ну, как осознанный подход к жизни, это означает, что ты находишься в моменте здесь и сейчас, то есть ты не убегаешь там, мыслями в будущее, в прошлое, там, в жалость к себе, что ты действуешь по факту. Вот случилось, и ты начинаешь действовать.
0: Да, главное понимать, что у вас есть
1: «вы». <смех> да, вот действительно. И вы самый главный человек в своей жизни. И пока вы не поймете этого, то всегда будут случ... встречаться вам какие-нибудь там плохие мужья, там плохие начальники и так <смех> далее. <смех> вот потому, точно, потому, да. что, потому что они просто будут <смех> вас зеркалить и все. Да, 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 согласна. Всем пока.